0: Esta es La Hora Deportiva, con la información de la NBA. Gracias por estar de regreso con nosotros aquí en La Hora Deportiva en este miércoles 31 de mayo, cerrando el mes con todo. y hablamos de la Europa League, ahora hablemos de las finales de la NBA que comienzan mañana, mañana primero de junio. Entre Denver y Miami, un duelo insólito, de hecho, pues es la primera vez en la historia que los Nuggets de Denver como franquicia en sus casi 50 años de existencia, la primera vez que llegan a unos finales de la NBA, Miami por su parte estará buscando su cuarto título, estas son las eh, séptimas finales que llegan en lo que va del milenio, de hecho desde 2006 a la fecha, séptimas finales del Miami Heat, máxima cantidad en toda la NBA, superando incluso... A otras franquicias como Warriors, como Spurs o como Cavaliers. ¿Qué esperamos de estas finales? Obviamente muchos queríamos ver a Lakers y Celtics aquí, pero eso no significa que por eso vaya a ser una final deslucida y que no hayan merecido ni Miami ni eh, Denver estar en estas finales. Al fin y al cabo es un duelo entre el sembrado número uno de la NBA, Denver, y entre apenas... Por tercera vez en la historia un sembrado número 8 que está en playoffs, que realmente había sido el 7 pero por el play-in terminaron en el octavo lugar, pero eso sí despacharon al número 1 y al número 2 de su conferencia y el número 4 también en su camino a la final. Por supuesto que han sido merecidos los caminos de ambos hasta aquí y revisemos primero las razones que tiene cada equipo para ganar. Denver es el favorito, de hecho, y tenemos varias razones para ello. Vamos a listar cuatro de ellas. Primero y más importante porque tiene hoy por hoy al mejor jugador del mundo, que se llama Nikola Jokic, y que precisamente está teniendo la postemporada que tanto la habían criticado por no tener nunca. Era un jugador que tenía dos MVPs que fácilmente pudo ganarlo ganan un tercer seguido este mismo año y que, digamos, por la narrativa se le dio a Embiid, pero fácilmente Jokic lo pudo haber ganado, pero que siempre se le criticaba que se quedaba corto en playoffs. No necesariamente que era un choker o sea alguien que, que pecheaba, digámoslo así, en postemporada, pero sí era alguien que eh, siempre quedaba corto en postemporada, que solamente una vez en su carrera había llegado a finales de conferencia en la burbuja en 2020, y de ahí se había quedado incluso hasta barrido en instancias anteriores. Así que claramente está teniendo la postemporada que tanto se esperaba de él, y además de todo, lo está haciendo de una manera muy efectiva. Tanto el ataque, siendo un jugador imparable, ya sea en, en puntos o en asistencias, si es un jugador imparable, pero también en defensa. Neutralizó a Anthony Davis. Neutralizó a DeAndre Ayton, neutralizó a a, Andre, a Carl Anthony Towns, ha sido el mejor jugador en la duela en cada partido de estos playoffs y hoy por hoy con la... Eh, digamos ese tropezón que se dio Janis, quien para mí ha sido el mejor jugador de la NBA en los últimos tres años... Con ese tropezón, hoy estoy listo para darle la corona de mejor jugador del mundo a este gordito proveniente de Serbia llamado Nikola Jokic. Esa es la razón principal por porque Denver es el favorito, pero no solo esa. Tienen el quinteto titular más efectivo de toda la liga, de todos los 30 equipos, el quinteto. De Nikola Jokic, Jamal Murray, Kentavius Caldwell Pope, Aaron Gordon y Michael Porter Jr. es... Eh, lidera la liga en rating de canasta 3 más 13.1 en conjunto con en estos 5 jugadores tanto en temporada regular y también en playoffs con 120.7 puntos por cada 100 posesiones la mayor cantidad ambas para un quinteto en toda la NBA son líderes en la liga este quinteto en puntos en la pintura En menos pérdidas de balón y en porcentaje verdadero de eh, tiros libres. Y sobre todo la combinación de Jokic y Murray es la combinación más letal de toda la liga. Entre los dos eh, promediaron más de 60 puntos en la serie ante los Lakers. Y me parece que es una, eh, una combinación titular sin ser un equipo lleno de superestrellas. Me parece que es... Eh, por mucho el equipo que tiene más talento en estas finales y el quinteto más efectivo de toda la liga no solamente eso, sino que además la tercera eh, razón por la que Denver es favorito en las finales es que son vaya, los mejores locales, tienen la mayor ventaja de localía. no existe como tal una ventaja de localía en la NBA eh, por lo menos no como lo vemos en las grandes ligas o en la NFL Donde tal vez el clima eh, afecta, el tipo del suelo, el, muchas cosas Aquí realmente pues es una arena, todas son techadas No es como que el clima afecte Pero la altura, eso sí, no hay techo ni nada que pueda contra ello Y Denver tiene la mayor ventaja de localía en playoffs Que apenas hasta ahora están aprovechando porque nunca habían llegado a las finales En playoffs van 8-0 invictos hasta el momento en ocho partidos en postemporada con 11.6 puntos más que sus rivales por cada 100 posesiones. Es es decir, están ganando cada partido en casa y lo están haciendo por dobles dígitos los Nuggets de Denver. Y además, por supuesto, tiene la ventaja localiana en sus playoffs. Si llegara a darse un juego 7, sería precisamente en Denver y, y terminarían con 4 juegos por 3 de Miami. Porque tres juegos que serían en Miami. Y por último, eh, el rating ofensivo. Es el mejor eh, rating ofensivo por cada 100 posiciones de toda la liga. El número uno eh, ha incrementado, además de todo. Además de que fue el número uno en la temporada regular, cada jornada de playoffs ha ido aumentando su rating. Es decir, han ido mejorando su nivel mientras más avancen, más estén cerca a las finales. En la temporada regular fueron 116.8 su rating ofensivo, es decir, de puntos por cada 100 posesiones, número uno en la liga, de ahí la primera ronda 117.2 frente a Minnesota la segunda ronda 120 frente a Phoenix y la tercera ronda 122.3 ante Lakers, han ido mejorando su de por sí ya increíble rating ofensivo, el número uno en la liga y de hecho el mejor en playoffs hasta el momento, desde los Caballeros del 2017, seis postemporadas seguidas, de, de las últimas seis postemporadas completas Contando esta, este equipo de los Nuggets es el mejor, el más efectivo a la ofensiva. Bueno, diríamos, ¿y entonces qué tiene Miami para contrarrestar? Ahí van cuatro razones por las que Miami creo que puede dar la sorpresa. La número uno es, así como por Denver vemos a Nikola Jogic. Por Miami, más allá de un jugador, vemos a Eric Spolsa, el mejor coach de la liga. Estará dirigiendo sus sextas finales en apenas eh, 13, 14 años como coach. Es un entrenador que estará buscando su tercer anillo. Se comió vivo a eh, Joe Matsula. Se comió vivo... A eh, Budenholzer en estos playoffs Ha sido el mejor coach de la liga por bastante tiempo Después de esa caída o bueno descanso que ha tenido Greg Popovich Y me parece que tiene la ventaja en ese aspecto Mal aún no es un mal coach Pero Eric Polstro es el número uno en la liga Número dos, ahora sí Por el jugador que más incrementa su nivel en playoffs que Jimmy Butler En la temporada regular es un jugador top 20 de la liga Realmente no es una superestrella, no está al nivel de un Durant o un Curry en cuanto a lo mediático, en cuanto a, a lo, lo espectacular, pero es un el jugador que más sube su nivel. De por sí es un jugador top 20 en la liga, pues en, en playoffs es un jugador que es top 3 o top 4, tanto al lado ofensivo como el defensivo. Y tal vez puede tener partidos malos como el juego 6 ante Boston, pero se recupera y al final es quien se echa el equipo al hombro, no desaparece. Y además llega a jugar 46, 47 hasta 48 minutos por partido Así que eh, va a ser muy difícil superar a Jimmy Número 3, el posible regreso de Tyler Hero Que es el mejor tirador eh, de, de, de triples y de larga distancia en general del Miami Heat Que desde el 16 de abril que se fracturó la mano ha estado fuera Ya lo decíamos estará fuera el resto de la temporada Porque nadie pensaba que Miami estaría aquí y aquí está posiblemente para el juego 3 ya estará de regreso, imagínense Miami ha llegado aquí sin su mejor tirador y lo va a recuperar justamente para las finales, no sabemos si esté al 100 ya el juego 3, pero por lo menos es una excelente adición para un equipo que de por sí eh, ya ha sido excelente hasta ahora, pero que tal vez ha, ha batallado del lado ofensivo, pues bueno, recupera una pieza muy importante, y por cuarto y último... hablamos del rating ofensivo de Denver, pues bueno Miami tiene el mejor rating defensivo, de hecho son cuatro, top cuatro de la liga en prevención de tiros libres en rebotes defensivos, en balones robados y en puntos permitidos por la pintura además de que son uno de los mejores equipos de la liga en puntos anotados tras recuperar la pelota son excelentes robándote el balón anotando después de eso agarrando rebotes y no te permiten en absoluto puntos ni en la pintura. Y también en tiros libres de... en Perdón, en tiros de tres. De hecho, apenas 32% en toda la liga... El porcentaje de tiros de triples contra Miami, también uno de los mejores de la liga. De hecho, pues bueno, contra Boston, nada más permitieron 82 puntos en el juego 7. Es la menor cantidad que ha permitido Boston en un partido, que perdón, que ha anotado Boston en un partido desde diciembre de 2021. Tienen un año y medio entero anotando más que esa cantidad. Que anotaron en el juego siete de las finales del este en su propia casa. Así de increíble fue la defensiva de Miami. Que no permitió hacer nada a la ofensiva de los Celtics. Que había sido una de las mejores de la liga. Y los dejó con su eh, por ocho puntos. Fue su actuación más pobre de toda la temporada. Justamente en el momento más importante. Así que claramente son dos equipos eh, muy efectivos que hacen de tripas corazón, que hacen mucho con, no diría con poco, pero sin tener ninguno de los dos la plantilla más talentosa. Si comparamos la pura plantilla de Denver con la de Lakers o Warriors o Phoenix o Mavs, tal vez no es la más talentosa, pero sí ha sido la más efectiva y tienen al mejor jugador. Mientras que Miami, pues tampoco es la ofensiva más, eh, el, el equipo más talentoso. Sobre todo comparándolo con un eh, Boston, con un Filadelfia o con un Milwaukee, no era el equipo más talentoso, pero sí fue también el más efectivo, el mejor a la defensiva y quien tuvo al jugador que más elevó su nivel en playoffs y al mejor coach de toda la liga, llevándolos a otras finales de la NBA más. Así que, ¿qué esperamos de esta esta serie? Pues mañana es el juego 1, es en Denver igual que el juego 2, mañana será a las 6 y media todo será por Star Plus eh, o ESPN, a las 6.30, juego 1 Denver-Miami, el domingo, tendremos que esperarse el domingo para el juego 2, también en Denver, a las 6 de la tarde, después el miércoles, ya en Miami, el miércoles 7 de junio, a las 6.30 será el partido 3, el viernes, a las... 6.30 6.30 también el partido 4, el 5 de ser necesario de regreso en Denver, el lunes 12 de junio a las 6 y media. Prácticamente todos los partidos son a las 6 y media, salvo los que son en sábado o en domingo, ya serían a las 6 de la tarde, simplemente media hora antes. Eh, Denver frente a Miami, a las 6 y media el juego 6 sería en Miami eh, de ser necesario el 15 de junio, mientras que un eventual juego 7 sería el 18 de junio a las 6 de la tarde en de regreso en Denver. ¿Cómo están las apuestas por el momento para el partido de mañana por la noche? Es muy favorito Denver, la línea Money Line, como le dice, la línea para el ganador sin importar... Eh, sin importar por cuántos puntos Está Denver menos 400 Miami más 310 Como les dije está invicto al momento Denver en playoffs En su casa Menos 9 es la línea para Denver Y el over under son 219 puntos Esto es de acuerdo a Caesars Y por último ¿Quiénes son los favoritos para llevarse el MVP? El favorito por mucho Por, por mucho Es Nikola Jokic con menos 334 De ahí siguen Jimmy Butler Jamal Murray que yo creo que es la, el caballo negro para llevarse el MVP de las finales. Bam Adebayo, Caleb Martin, quien para muchos debió haberse llevado el MVP de las finales del Este, el premio Larry Bird por encima de Jimmy Butler, De Michael Porter, Aaron Gordon, Gabe Vincent, Bruce Brown y Mark, Max Struss terminan, cierran el top ten de los favoritos, pero por mucho, por mucho el favorito es Nikola Jokic. Ahora sí, ¿qué esperamos de esta serie? Yo creo que la ventaja de localía... Y el momento actual de Jokic es demasiado, creo que eh, Miami ha alcanzado más de lo que se esperaba eh, fuera de la serie contra los Knicks, no esperaba que fueran a avanzar frente a box ni tampoco frente a Celtics, han sorprendido a propios extraños incluyéndome, pero creo que aquí termina su camino, yo creo que simplemente va a ser como en 2020 una gran eh, corrida rumbo a las finales, pero... Una vez ahí se quedarán cortos, yo creo que Denver se coronará campeón, Jokic tendrá su primer anillo y la verdad es que no creo que llegue a seis partidos, yo creo que terminará en cinco. Creo que eh, Denver ganará todos los de casa y se robará uno en Miami, y terminará la serie 4 a uno a favor de los Nuggets ahí veremos que capaz de después de decir esto los, el hit barre la serie y este, nos cae en la boca es bastante bastante probable pero por el momento eso es lo que pensamos creo que Denver gana la serie y la gana en cinco máximo seis partidos eso es lo que esperamos de esta serie eso es lo que esperamos de las grandes finales de la NBA 2023 mañana por la noche comienzan el hit el Miami Heat buscando el cuarto título desde 2006 mientras que Denver busca Apenas en su primer viaje en la historia de la NBA, el primer anillo para ellos y para Nikola Jokic. Vamos a una pausa y continuamos con más. No se retire, seguimos en La Hora Deportiva.